0: Поэтому для мужчины все просто. Жизнь у вас зависит от двух факторов только. Счастье и удачи. От того, какая у него будет жена и кто будет его учителем. Если у вас есть хорошая жена и настоящий духовный учитель, ваша жизнь будет совершенной в итоге. Но если что-то из двух не получится, будут проблемы. То есть недостаточно просто жениться, чтобы быть счастливым человеком. Недостаточно просто выйти замуж. Нужны знания. В прошлом эти знания в древности давались женщинам как отдельно наука, мужчины это не изучали, это невозможно понять мужчине. У мужчины была своя школа, которую женщина не понимает. Это невозможно понять. То есть есть разные природы. И вместе они становятся очень могущественными. Почему? Потому что женщина для мужчины вдохновляющая сила. Это природа. Это естественная ее природа. Если она этим не злоупотребляет, хорошо. У мужчины есть сила, решимость разум, Воин не злоупотребляет, вот это хорошо. Все, чем мы злоупотребим, мы потеряем. Теперь понимаете, почему мы что-то теряем в жизни. Положение, деньги, жену, мужа, дети отворачиваются от нас. Причина одна и та же. Есть факт злоупотребления, некой эксплуатации. Требования какие-то выставляем. Не служение предлагаем свое, а требования выдвигаем друг другу. Вот эти вещи разрушают все в отношениях. Любовь и доверие не требуют ничего. Ни от кого и ничего, никто нам ничего не должен. Вот мы должны исполнить свой долг, родившись здесь, миссию выполнить, не ожидая ничего взамен. Вы скажете, да, так меня будут эксплуатировать не так. Если я так настроюсь, кому-то это очень будет нагло, выгодно. Нет, не, служить нужно не человеку, а служить нужно Богу. Служая человеку, вы должны думать, что вы служите и служить Богу. Тогда вас не будут эксплуатировать. Служение должно быть в знании, тогда вас не будут эксплуатировать. Когда-то мы ездили в Мурманск и организовали там программу раздачи пищи бесплатно для пенсионеров. В те годы были проблемы с деньгами, перестройка Вы помните, пенсионеры оказались в очень-очень незавидном положении. И по городам мы организовывали такие вот мероприятия. В Мурманске нам власти выделили огромную столовую, там пошли навстречу и даже вот помогали нам продукты какие-то поставляли туда. Но поскольку мы вегетарианцы, мы готовили вегетарианскую пищу. И где-то каждый день по 150-200 по человек приходило, обедало там. Все это установили, сделали, я уехал в Петербург снова. И через полгода вернулся и спрашивал, ну как дела, как у вас это столовая? А на нас подали жалобу, сказали. Кто? Да вот эти люди, которые мы кормим. Да как же так? Как такое вообще возможно? Вы бесплатно это делаете, вот вы взяли миссию, а вас еще и... На что жалуются? А вот они написали туда, в эти исполкомы, что мясо-то нам не дают. Похоже, мясо на не себе забирают и колбасу, понимаете? А нам только вот дают вот это все постное. И тут я и понял, нельзя делать благотворительность в невежестве. Нужно признавать какое-то образование. Поэтому мы не говорим просто служить в невежестве, тогда это рабство добровольное. Мы не к этому призываем. Служение в знании должно быть. То есть служение значит взаимоотношения, Принимать дары, давать дары, принимать угощения, отдавать угощения, раскрывать секретные мысли, выслушивать с доверием. То есть процесс любовного обмена должен быть. Не так, что один трудится, другой просто его использует. Поэтому нужно общее образование для этого. Для семейных людей особенно. Итак, интуиция дальше вас может повести, если, если имеется разум и чистое сердце. Если способны контролировать желание ума и чувств, все остальное просто. Интуиция — это сверхразум. Или вселенский разум. Или Бог в сердце. Так говорят разным языком. Например, если вы спросили бы Моцарта, как ты пишешь музыку, вы спрашивали об этом. Он отвечал, я не пишу, я слышу ее. Когда я чувствую вдохновение, я слышу музыку и быстро записываю. Никаких исправлений, то исправления. Просто сразу записываю. Это все. Пушкин сказал то же самое свои стихах. Я просто беру перо, обмакиваю в чернила, и они появляются, эти стихи, я их записываю. Видели черники Пушкина. Он не ищет рифму, там нет исправлений. Он удаляет целые готовые абзацы, если он что-то исправляет. Сама как бы формула приходит целиком. Это поэт. Есенин вот так на сцене стихами отвечал, когда люди спрашивали. Его называли «Седьмое чудо света». Есенин. то же самое. Агата Кристи пишет свои романы с такими сюжетами. Боже мой, как нужно такое придумать? Мы удивляемся. Спроси, а как ты пишешь такие романы? А Как ты еще придумываешь такие потрясающие вещи? Боже мой, что за интеллект? Она говорит, я не знаю, я чувствую вдохновение и делаю, все связывается. Я делаю так, я беру яблоки под кровать, высыпаю под свою. Вот когда они яблоки гниют, такой запах приятный яблочный распространяется, и ночью я просыпаюсь от этого запаха и начну писать романы. Вот и все. Так что вот один из секретов счастья, яблоки под кровать высыпайте, пожалуйста, и у вас все будет хорошо. Вот один человек пройдет мимо яблок запаха и ничего не заметит, другой напишет роман, видите. От чего зависит? Ну, зависит, есть законы счастья, безусловно, нужно заслужить это. В прошлой жизни или в этой жизни нужно совершать какие-то усилия. Например, Ведыха нашел интересную установку, как достичь идеальной супружеской жизни. Послушайте внимательно, хотите достичь идеальной супружеской жизни? Сейчас скажу. Значит так, когда ваш муж умирает, вы должны войти в погребальный костер мужа. И вот с этим дымом вы отправитесь на высшие планеты вместе с ним за такой поступок. Вы возвести себя и его, за такая верность, такая любовь, что вы не способны жить без мужа, вы входите в огонь, не можете терпеть разлуку, и вы с этим дымом поднимаетесь на высшие планеты, выше райских планеты, наслаждаетесь на миллионы лет таким счастьем невероятным. Потом, когда эта карма исчерпывается, хорошая, вы рождаетесь с ним здесь. вырастаете, встречаетесь, женитесь и живете идеальной загрузкой жизнью. Вот рецепты, пожалуйста. То есть без какой-то жертвы в прошлом или в настоящем счастье не достигается. Счастливы будете только жертвоприношением, говорит в Советах. Как мы говорили в начале, дарами. То есть кто-то дарит дар с любовью. Это счастье. Вот тогда мы счастливы.